0: Acho que, assim, acho que esse é um bom, uma boa entrada para a gente talvez explicar um pouquinho mais então quais são os serviços que vocês prestam né, para quem... Hoje são com...
1: mais de 106 serviços, tá, Juliana? Isso é importante. Tudo que está hum. atrelado a back office de uma empresa, hoje a gente encosta a mão. Montado, hum. fiscal, legal, é, societário, a parte de payroll financeiro. Hum. Né? Nós temos também a parte de global mobility entendeu? Uhum. Então nós temos três grandes uh, verticais a primeira vertical é corporate que é a vertical que a gente tem mais de 4.500 clientes ativos uhum. uh, que tem todos esses 106 serviços a uh, uh, segunda vertical é private clients e family office temos aí uh, 12 ou 13 serviços esses são para pessoas físicas e, e né, family office que vão fazer investimentos no exterior de financial holding de uh, Patrimoniais que fazem investimentos uhum. em imobiliários também, então são esses dois tipos de, de clientes. Temos aí uhum. cerca de 1.200 clientes, e aí nós temos uma outra vertical que é de startups, que são as startups uhum. que fazem aquele chamado sanduíche. Que você tem Caimã, você tem uma LC, e aí ela investe no México, na Colômbia, na Irlanda. Israel, Brasil, Portugal, tem bastante gente de Portugal também. Então, esses três verticais com, são os nossos clientes a gente está aí cerca com 7.400 clientes ativos.
0: Então, então ou seja, assim, um, um potencial cliente seria né, um, um brasileiro que está, sei lá, no Brasil, querendo trazer a empresa dele para cá, né, procura Isso. Drummond, procura, você faz não só toda a parte legal para ele de né, abrir... O CNPJ aqui, que não é o CNPJ, mas claro. enfim, ab abrir a empresa, e depois disso. A gente, você a gente faz a manutenção parte...
1: depois disso. Uhum. Back-office. Então, uhum. a parte de você contratar o seu funcionário, você vai colocar isso no payroll, é, identificar quais foram os seus benefícios, ajustar a parte contábil, registrar nos estados que são necessários para você vender o seu produto lá. Uhum. Isso é um lado. Aí, quando você ah. precisa de contratar uma pessoa, você vai precisar de um contrato com, aquela, com aquele funcionário, você vai uhum. fazer um contrato de distribuição com o seu cliente final, com o seu né, distribuidor, precisa disso, você vai precisar uhum. de mudar os seus termos e condições do seu produto ou serviço para o seu cliente final, a gente vai ajudar a isso. Então, tudo que for back office, nós vamos estar ali dando o, o suporte. E aí, quando você vai precisar de fazer trazer o, o seu executivo lá do Brasil para cá. A gente vai estar ajudando no seu global mobility, no aspecto uhum. de fazer o visto fazer o business plan, criar melhor estrutura, criar política de, de expatriação, criar política de, de, fund, né? de W2 aqui. Você sabe uhum. muito bem que você foi, foi expatriado, né, Juliana São coisas que são necessárias. Muitas vezes não é ao pé da letra, mas pelo menos você rodar na sua cabeça os processos, uhum. entendeu? Entendeu? E aí, quando você traz a pessoa para cá, você tem que olhar a parte de compliance, a parte de imposto de renda dessa pessoa, se ela vai ser global, se ela tem imposto de renda no Brasil, se ela tem renda no outro, em outros países. Né? Muitos dos nossos clientes vêm para cá, ele exemplo, Juliano. O Juliano veio para os Estados Unidos, mas ele morou no México, ele morou no Canadá, ele morou no Brasil e deixou ativos que geram renda nesses países. Qual que hum. é o impacto de, disso na vida do Juliano quando ele vem, vem, vem ser um funcionário em nos Estados Unidos. Esse é um questionamento. Como que a gente pode reduzir o impacto fiscal do Juliano por ser cidadão fiscal americano? né? Então, tá. esses são os questionamentos no nível do funcionário e da empresa. O que, uhum. que pode o que não pode? Né? São, uhum. são questões que são necessárias adressarem-se e serem é, conversadas e trazer o eu chamo trazer o elefante para o meio da sala para a gente conversar sobre o assunto entendeu
0: legal e vocês também prestam vocês também prestam serviço para pessoa física também no sentido de por exemplo fazer declaração de imposto de renda etc porque muita gente sim, sim. vem para cá e
1: deixa eu explicar porque isso é muito comum né hum. e é, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é, e nos outros países nós temos dois, dois níveis de clientes que a gente trabalha no, na pessoa física. Né? Uhum. Uh, o primeiro nível são os empreendedores. Né? Então, o empreendedor vem para cá, aí ele faz o imposto de renda da pessoa pessoa jurídica. E aqui nos Estados Unidos, a gente tem essa estrutura que a empresa não paga imposto. né Eles chamam de pass through Quem paga imposto são os sócios. Uhum. Então, você faz o imposto de renda da pessoa jurídica, depois você faz da pessoa física. Então a gente emite o K1 ou qualquer que esteja o relatório e a pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica vão fazer o imposto de renda. Então no final do dia é quando a gente, a gente entra aqui para ajudar o cliente e a gente pega esses outros dois os sócios como como clientes também, entendeu? Por isso que a gente tem a nossa nossa nosso departamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas para declarações locais tanto Brasil quanto Estados Unidos, né? Porque muitos dos nossos clientes na vertical de financial holding, né? Na, no private clients, a pessoa precisa de ajuda não só aqui em investir num imóvel na Flórida ou fazer investimentos na, na no, nos Estados Unidos, vir uma offshore, mas ele precisa de ter a compliance de no Brasil de DCBE de fazer o um imposto de renda, de, de fazer o, o carne leão, de pagar um imposto ah. sobre aquela renda que ele teve. Então, sim, vai também para o Brasil. Né? Se você observar, é vertical a linha de serviço.
0: Entendeu? Mas e para quem não é empresário? Eu entendi esse exemplo de empresário, que você faz o, o imposto acontece. da empresa. Mas, por exemplo, acontece sei lá, também né? que os nossos Executivo, executivos... Executivo, por exemplo. Né?
1: É. Exatamente. Você é um expatriado. Né? Uhum. quando você chegou aqui, o que acontece? Você está sendo suportado pelo recurso humanos da sua empresa, correto?
0: É. É, o meu, é, eu eu assim não como vi, vim como local, a minha empresa era tipo, era, é. era então é outra história, mas enfim.
1: <risos> mas a grande maioria são assim, assim, né? ele vem, é, ele tem é o recursos humanos que dá é. o suporte, a gente já, já é um dos service providers de algumas dessas hum. empresas, e aí tá. o que acontece? A gente ajuda esse tipo de prestador, do uhum. prestador de serviço que muitas vezes já é o nosso cliente PJ e a gente uhum. também verticaliza aquele serviço para os c e, e e gerentes tá então ele é, um, é um como se fosse é só um adendo do nosso prestação de serviço para o nosso core business ok tá bom tá bom
0: e, então talvez vamos falar um pouco sobre aquele né aquele empresário brasileiro seja ele que aquele que já está aqui e ele resolve uhum. empreender aqui, pela sua experiência, sim, qual o principal erro que as, que as pessoas cometem? Porque eu acho que empreender aqui é diferente de empreender no Brasil. Né? É, quando essa pessoa vem para cá e quer abrir um negócio aqui, você vê algum padrão de... cara, todo o Brasil, A maioria dos brasileiros comete esse tipo de erro, ou cai nesse tipo de armadilha, ou tenta fazer isso e não pode... Tem é algum, alguma coisa meio padrão ou não? Ou varia demais? Ah, cada caso é um caso.
1: Eu acho que tem... O primeiro, primeiro grande erro é não entender o processo de venda no, nos Estados Unidos. Hum. Em qualquer lugar que você for, você precisa de aprender qual que é o processo de venda do seu produto ou serviço. Uhum. Então, o processo de venda, você tem que entender o seu time, hum. como é vendido. Quando eu falo como é vendido, é seu produto ele é vendido na caixinha XPTO, é vendido quem que, por onde que passa,
0: uhum.
1: quem que é o tomador de decisão. Uhum. Né? Então, entender da ponta a ponta quem, quem é o seu, o seu processo de venda. É, tá. E isso leva a um ponto muito intrínseco, que é muito o que as pessoas não conseguem entender, é de, de conversar com as pessoas sobre esse processo de venda. Porque quando você uhum. conversa, você vai conversar, você vai entender qual que é a cultura de cada um quando você for vender um produto ou serviço. Uhum. Então, um exemplo. Você, os Estados Unidos, é um, é um grande, é, são 52 países num país só, né? Então, Sim. é uma coxa de retalho. Então, a pessoa que faz o processo de o tomador de decisão de, de Nova York é diferente do, da pessoa que está na, na Georgia, que é diferente que está na Oklahoma, que é diferente que está em Montana, que está em São Francisco. Né? Então, eles têm momentos diferentes e culturas diferentes. Uhum. E a gente acha que vender nos Estados Unidos é fácil. Ah, colocar ali o produto... Não, colocar o produto na, na gondola é fácil. Quero é saber uhum. se você consegue tirar o produto da gôndola até a casa do cliente. Uhum. Tá? E eu acho que isso é um, um dos grandes dentro desse, desse saber o, seu, o, o seu, seu cycle tem vários itens que são importantes você check out. Né? Então vamos ah. lá a cultura do seu tomador de decisão quem é o seu tomador de decisão qual que é o timing que esse tomador de decisão precisa para tomar quem são seus competidores né? qual que é o time de entrega do seu produto né? qual que é o tipo de embalagem tipo de embalagem da gôndola, tipo de embalagem que você entrega para o cliente porque uhum. uma coisa é você entregar a embalagem na gôndola e a embalagem que o cara te entrega né? que chega na, no, no, no dock do cliente né? uhum. isso é diferente, porque se você transfere para o cliente uma dor de cabeça dele abrir Tirar, empacotar pipipi, pipi ele compra de você a primeira vez, a segunda não, porque, poxa, uhum. eu tenho que gastar um monte de mão de obra para fazer o negócio chegar até a gôndola. Entendeu? Sim. Isso, isso, isso é experiência. Uma outra uhum. coisa que acontece, eu acho que a grande maioria dos brasileiros já sabem, qualquer tipo de produto precisa de ter serviço por trás. Uhum. O seu produto não vai sair do caminhão, não vai estar na gôndola se você não investir nisso
0: tá hum.
1: isso tá dentro dessa 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 parte de aprender o seu ciclo né o, o ciclo de vendas tá? entender a cultura do, do de cada região e é engraçado que a cultura também está atrelada ao tipo de indústria né então se você trabalhar com uma indústria de it o timing é diferente do que a da indústria de de carnes ou da, uhum. carros, né? uhum. ou da indústria de carros, né? Ou da indústria de biotech, farmacêuticos, e assim sendo. Uhum. Do trato, né? Então, são coisas que você precisa de aprender e só vai aprender isso conversando, perguntando entendendo como que funciona essa tomada de decisão. Eu já fiz isso duas vezes para a nossa empresa, né? Uhum. abrindo no, no Brasil há sete anos e agora eu estou fazendo num outro país que a gente está fazendo isso é importante e muitas vezes não é vender o serviço é, in, é pedir ajuda de como vender uhum. então eu não vou lá para vender para o, o cliente e fala assim, oh, eu quero vender esse telefone não, não, eu quero saber o seguinte você poderia me ajudar a como vender esse, 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 esse telefone uhum. e as pessoas abrem né
0: Entendi.
1: eles elas se abrem e falam, não, ó você vai precisar de fazer isso isso criar comparação do seu produto com o seu cliente de, que está lá seu produto que está tá na gôndola qual que é qual que é o comparativo com que qual que é o diferencial uhum. isso eu acho que é um processo para o empreendedor de muita é, é difícil porque a gente, quando a gente tem sucesso, a gente acha que a gente pode aplicar aquele sucesso em qualquer lugar do mundo, como Sim. empreendedor. E é um erro. Uhum. Então, no momento que você tem que fazer uma, uma uma um questionamento, fazer uma autocrítica de que provavelmente o produto que você tem, o serviço que você tem hoje, ele não é aplicável para aquele local, uhum. existe um conflito aí, com muitas vezes, com o ego. E eu acho uhum. que esse é o segundo ponto. Tá. Tá? E aí, você tem que tirar esse ego. Porque, no final do dia, pessoal, as empresas que estão aqui, que dão sucesso, elas podem ser bilionárias. Nós temos mais de 40 empresas brasileiras, são empresas abertas, públicas, né? na, na, no, 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 na Bolsa de São Paulo. Todas elas trabalham com mentalidade de startups aqui. Uhum. Por quê? Porque elas têm um budget pequeno. E cabeça aberta para absorver o máximo e ajustar o máximo possível. As pessoas que chegam aqui com a intenção que o que funciona no Brasil vai funcionar aqui, esquece.
0: Esquece. Uhum. Não é. Ou seja, você, não você dá tem pra... um
1: mercado que você consegue resolver, que é o mercado brasileiro. Né? Hoje a gente deve ter. Cerca... Se falam de 2 milhões e meio, 4 milhões de pessoas que são brasileiros que estão nos Estados Unidos. Cara, uhum. beleza. Ah. Você quer expandir? Vamos pegar os latinos-americanos. São 30 milhões. Beleza. De consumidores. Uhum. Agora, se você quer pegar mesmo o o boi pelo chifre, igual o pessoal fala na minha terra, uhum. são 30, 330 milhões de, de consumidores. 40% do mercado mundial está num país. Entendeu? Aquilo ali te dá um, uma habilidade de você vender qualquer tipo de produto. Agora, você só pode vender se você tiver o um produto fitted para o que você faz. Aconteceu comigo quando eu abri no Brasil.
0: Uhum. Acontece eu,
1: eu hoje que... quando a gente está expandindo um outro país, entendeu?
0: É, eu acho que esse é um, é, é um erro que vários brasileiros cometem, né? Eles pegam alguma coisa, algum produto, enfim, alguma coisa que talvez é, é bem reconhecido no Brasil e e, e acha que assim ah, porque né, porque brasileiro gosta vai, vai vir para cá e vai e vai conseguir replicar esse, esse sucesso né é, ah. e, e aí sei lá brigadeiro peço um exemplo que brigadeiro né a maioria dos brasileiros ama brigadeiro né? então todo mundo acha que assim ah, vou abrir uma loja de brigadeiro e vai e vai estourar né? é, e aí não estoura por uma série de motivos que o americano acha muito doce ou, enfim não né, tem um gosto diferente etc uhum. E você tocou num ponto que é fundamental. Acho que, assim, quando o brasileiro reconhece isso, ele consegue virar a chave. E aí eu lembro do episódio que eu gravei com a Júnia Rocha. Não sei se você conhece a história dela ou não, mas a Júnia ela é fundadora da Brasil Bites que é, que é uma fábrica de, que é de pão de queijo, né? Ela faz pão ah. de queijo. E aí, no, no podcast com ela, essa foi a sacada, porque ela não posicionou o pão de queijo para brasileiro. Né? Ela não fez... vamos uhum. não precisa vender para o brasileiro, porque o brasileiro já conhece o produto. Então tá. ela posicionou o pão de queijo como um snack gluten free, né? Porque o americano está nessa tendência agora de gluten free, não sei o que, tal, e virou um snack não saudável, né? Que é gluten free, melhor para você, better for you, né? Toda aquela, é. to, toda aquela coisa. E com isso, cara, hoje já está no Costco, né? Conseguiu expandir, etc. Então isso que você falou é muito importante. É a... Primeiro é assim, olhar o seu mercado não só o, o seu mercado que você pode não só o brasileiro, mas assim, já que você está aqui, você tem acesso ao maior mercado consumidor do mundo né? você tem que tentar atender esse mercado
1: e, e existem muitos produtos brasileiros que não são ainda é, explorados nos Estados Unidos e são hum. fantásticos produtos. por exemplo,
0: por exemplo Vita coco. Umas ideias aí
1: o Vitacoco há hum. 15 anos atrás não se tomava água de coco nesse país Uhum. Tá. quando eu falo isso a minha filha de 14 anos é, mais, 17 anos atrás não se tomava nada de água de coco a minha uhum. filha mais velha, ela nasceu e nunca tomou água de coco foi tomar água de coco há uns 5 anos atrás uns uhum. 3 anos atrás a Vita uhum. Coco ele introduziu a água de coco aos americanos uma empresa de um brasileiro e de um americano uhum. Se você pegar a água de coco da Vita Coco, que é sourcing na Indonésia, Filipinas e também no Brasil, uhum. e pegar a água de coco uh, de algumas concorrentes brasileiras que também fazem um tra trabalho muito bom, você vai ver que existe diferença de, 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 de tasting.
0: Uhum.
1: A Vita Coco tem mais açúcar do que a outra água. Uhum. Por quê? Porque houve uma adaptação para aquele mercado. Uhum. Né? Houve um posicionamento daquele produto para aquele mercado. Uhum. Entendeu? Então, assim, há necessidade. E é engraçado, porque eu vejo bastante produtos, né, cachaça, vejo é, a pão de queijo, um deles. Temos os... Os, a, açaí tem bastante produtos aí. Uhum. É, agora a gente tem bastante empresa fazendo móveis. O que tem de empresas fazendo móveis aqui nos Estados Unidos é fantástico. Então uhum. há necessidade de adaptação. Por mais que seja pequena, mas há. Ah, entendeu? Uhum. E essa adaptação é importante. É. Né? E
0: é aí, se legal, você
1: né? não faz isso, você não vende. Então uhum. o mesmo o mesmo provedor que vende para a Vita Coco vende para Target mas é white label para Target ele vende muito mais pela white para a Vita Coco do que é a Target porque ele, ele não adocica ou não faz a forma da Vita Coco entendeu uhum. então uhum. é importante a gente ajustar isso né? a Vita Coco é um, um exemplo muito interessante para quem está aqui que é vender produtos que não existem nos Estados Unidos, né? que é o nosso brigadeiro, que é o nosso pão de queijo, que é água de né? açaí, cupuaçu, é, móveis que são feitos de madeiras raras e assim sendo. Cara, é um ótimo case, porque ele teve que criar o seu próprio mercado. Uhum. Né? E quando você cria o seu próprio mercado e o mercado absorve aquilo, não tem jeito. Você não vai. Você vai ter que se virar nos 30, igual o pessoal fala. Vai ter que arrumar um jeito de, de sourcing. E eles fizeram isso muito bem. Um outro exercício, um outro, um outro uh, case muito interessante, que é 18, 19 anos atrás, o, o abacate aquele abacatezinho pequenininho. Uhum. que a gente tem do hoje do na Califórnia <risos> é, ele, foi, ele é ele é californiano né? ele foi criado uhum. na Califórnia tem um, um documentário até interessante num desses streamers que fala sobre esse assunto e o México pegou ele e começou a produzir então uhum. hoje produz cerca de 20 vezes mais que os Estados Unidos produz e os Estados Unidos absorvem toda essa demanda Quer dizer, uhum. a demanda da americana absorve todo esse, esse supply mexicano. Cara, não tem é nada de errado, tem. É isso aí. Entendeu? Mas uhum. a, a introdução do abacate na cultura americana veio do mexicano, da comida mexicana, que se come abacate em tudo que é coisa, né?
0: Uhum.
1: É, avocado, toma com... come, faz abacate né, na comida coloca com feijão coloca nos, com os burritos da vida uhum. e, e é um caso de sucesso entendeu Sim. o abacate mexicano ele era aquele grandão que a gente tem no Brasil o uhum. abacate americano é o pequenininho que é o rindsen que ele sempre raça 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 e eles foram pegar não tudo bem me dá esse abacate o que eu vou produzir já que você quer desse jeito então tá uhum. produz. e em cerca de três anos, eles já aumentaram, eles já tinham passado a produção americana. Hoje a produção é. mexicana é 20 vezes, 10 vezes maior do que a americana. E 100% da produção americana e mexicana é absorvida pelo americano.
0: É e? Aí. No, final, no final do dia, entender o cliente, né? É isso aí. É entender o Sim. que o cliente quer. É o resumo é esse. É. Entendeu? hoje eu continuo encontrando,
1: por exemplo no Brasil, o abacate hum. grandão eu fui criado Sim. comendo aquele abacate grandão, eu acho que você também, né Juliana a gente não tinha Sim. aquele pequenininho lá no Brasil e eu olho aquilo ali assim, faz, faz sentido né cara, aquilo ali é uni... lá nos Estados Unidos você come, compra um divide, acabou, joga fora ou então você hum. compra um come um inteiro e joga fora, ou você compra um come metade, no dia seguinte dá para comer a outra metade, joga fora o grandão não dá cara é isso aí parou para pensar a experiência é do cliente <risos> não funciona, eu vou ter que fazer vou ter que fazer algum, algum shake tem que chamar você eu, um amigo, para tomar o shake porque é um abacate desse tamanho, coloca mais um litro de leite, porque tem bastante
0: e Vou comer guacamole a semana inteira a semana inteira <risos> entendeu? então, então assim, assim são eu... coisas é. interessantes são coisas interessantes
1: que são necessárias você entender quando você está fazendo essas transações